atunci când Domnul Isus a instituit cina Domnului, El a spus că nu va mai bea din paharul acesta până când îl va bea în împărăția nouă, în împărăția lui Dumnezeu. Biserica îl așteaptă pe Domnul Isus Hristos de 2000 de ani. Și faptul că există mai multe înțelegeri legate de felul cum se desfășoară evenimentele sau cum se vor desfășura în preajma revenirii Domnului, este un indiciu că biserica vrea să înțeleagă cât mai bine cum se vor întâmpla lucrurile la venirea Domnului. Și de aceea sunt mai multe puncte de vedere. Până acum am parcurs Matei 24 și am văzut că toată predica aceasta a Domnului Iisus Hristos este ca rezultat al întrebării ucenicilor după ce el le spusese că Ierusalimul va fi asediat. De fapt, el se referă la început la templu, că templul va fi distrus și ucenicii sunt șocați și îl întreabă Când se vor întâmpla aceste lucruri? Care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului? Și atunci Domnul Iisus începe să le răspundă. Seria pe care o parcurgem este intitulată zilele din urmă în predica de pe muntele măslinilor. Este așa cum este explicată de Domnul Iisus Hristos. Și este o expunere a acestui pasaj, pentru că mesajele, predicile pe care le avem sunt predici de natură expozitivă. Deci, textul este cel care dictează înțelesul lucrurilor pe care le citim și le studiem. Nu aducem lucruri din afară să le impunem textului, ci aducem eventual lucruri din afară să sprijinim ceea ce spune textul deja. În această seară aș vrea să ne oprim puțin la revenirea glorioasă a Domnului Isus Hristos și să ne punem întrebarea sau să răspundem întrebării cum să-L așteptăm pe Domnul Isus, Cum să-L așteptăm pe Domnul Isus Hristos? Și cred că acest text ne arată că trebuie să-L așteptăm pe Domnul Isus cu atenție, cu bucurie și cu anticipare. Cu atenție, cu bucurie și cu anticipare. În ce sens îl așteptăm noi pe Domnul Isus cu atenție? Și aceste lucruri putem să le observăm din versetele 23 la 28. Și anume, îl așteptăm pe Domnul Iisus cu atenție la profeții falși. Nu în sensul că vrem să-i credem sau să-i urmăm, ci să fim atenți la lucrurile pe care le spun ei, pentru că nu sunt lucruri bune. Un om al lui Dumnezeu, un păstor și teolog, a fost într-o misiune, într-o țară din Caraibe și la un moment dat a fost invitat la un interviu la radio și cel care conducea interviul i-a pus mai multe întrebări și la un moment dat îi spune urmează o pauză scurtă și după aceea fratele va predica o predică din Evrei 12, 1 cu 2, 1 și 2. Și zice, spunea acest frate, Când te duci în misiune, te poți aștepta la orice. Dar să-ți pune cineva cu avertizare de 90 secunde că vei predica din textul cu tare, e un lucru la care nu te aștepți neapărat. Și atunci remarca el că Apostolul Pavel le spune slujitorilor să fie gata întotdeauna, la timp și ne la timp. Dar în același timp continua și spunea, 
că și noi, toți ceilalți credincioși, trebuie să fim gata pentru tot felul de lucruri. Să dăm o mână de ajutor unui vecin care are nevoie de ajutor. Să fim gata pentru venirea Domnului. Și în același timp să fim gata pentru provocările care vin din partea profeților falși, a învățătorilor falși, a cristoșilor falși. Și să știm cum să ne raportăm la aceasta, să știm cum să respingem lucrarea lor. Avertizarea principală, frați și surori, și acum aș vrea să ascultați cu atenție, avertizarea principală a versetelor 4 la 28 este aceasta. Hristoșii falși și profeții falși. Știți de unde știm acest lucru? Am spus deja că această secțiune, versetele 4 la 28, ne vorbesc despre întreaga perioadă de la prima venire a Domnului Iisus Hristos până la a doua sa venire. Și aș vrea să vedeți cum începe și cum se termină această secțiune. Domnul Iisus începe să răspundă ucenicilor în versetul 4. Drept răspuns, le-a zis, băgați de seamă, Iisus le-a zis, băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul și vor înșela pe mulți. Primul lucru pe care îl face la începutul acestei secțiuni, Domnul Iisus Hristos, este să avertizeze în legătură cu Hristos și falși. La finalul secțiunii, în versetele 23 la 24 și până la 28, de fapt, vedem iarăși o avertizare împotriva sau cu privire la Hristoșilor mincinoși și prorocilor mincinoși. Deci, începutul și sfârșitul acestei secțiuni este marcată de aceste avertizări. Dar mai mult decât atât, și la mijlocul acestei secțiuni găsim o altă avertizare. Versetul 11, se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Asta înseamnă că acest lucru este un lucru important, este un lucru serios, un lucru pe care nu putem să-l neglijăm. Aproape fiecare carte a Noului Testament are ceva de spus despre profeții falși. Iuda, cartea scurtă de, care are un singur capitol, acest om... Condus, mânat de Duhul lui Dumnezeu, scrie o lucrare, o scrisoare inspirată și vrea să scrie despre un subiect. Spune el, vreau să, voiam să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, dar m-am văzut obligat să schimb. Deci Duhul lui Dumnezeu îi schimbă direcția și întreaga carte, scurtă carte, este despre învățătorii mincinoși, profeții mincinoși. Cineva spunea că și diavolul face minunile lui. Domnul Iisus în Matei 7 cu 22 ne vorbește despre acei, care, acei oameni care în ziua judecății, pe care, ei, pe care el îi numește cu câteva versete înainte, zice, feriți-vă de, de proroci mincinoși, zice, în versetul 22, mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău? Dacă vă aduceți aminte vrăjitorii Egiptului atunci când Aron și Moise vin la Faraon și fac anumite minuni, vrăjitorii Egiptului fac și ei aceleași minuni la început, după aceea n-au mai putut să facă minunile pe care le făceau, le făceau omului Dumnezeu. Însă, Ceea ce observăm aici este că puterea de înșelare este mare. 
acestor oameni. Deci nu trebuie neglijată. Versetul 24. Se vor scula Hristoși mincinoși și proroși mincinoși, vor face semne mari și minuni încât să înșele dacă va fi cu putință chiar și pe cei aleși. Studiind Scriptura putem să înțelegem că aleși Domnului nu pot să fie înșelați. Însă limbajul acesta ne arată cât de puternică este înșelarea, încât chiar și cei care sunt aleși sunt amenințați de acest pericol. Pentru că aminte că spuneam cuiva despre un învățător fals și cu lucruri concrete. Și îmi spune și un om care consider că e un copil al Domnului. Îmi spune, eu l-am ascultat și nu l-am auzit zicând lucrurile astea, când i-am pus în față adevărul. Puterea de înșelare a celui rău prin agenții lui este mare și nu trebuie neglijată. Îl așteptăm pe Domnul, frați și surori, cu atenție la profeții mincinoși și la Hristoșii mincinoși. Un Hristos mincinos este unul care se pretinde un eliberator. Mai Hristos este eliberator. Un profet mincinos este unul care pretinde că vorbește din partea Domnului, dar de fapt nu vorbește din partea Domnului. Un învățător mincinos este unul care distorsionează cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți, această înșelare, acest gen de înșelare poate să fie legată de multe ori de ziua Domnului. Deci, versetul 26, deci dacă, dacă vor zice, iată-l în pustie, să nu vă duceți acolo, iată-l în odăițe ascunse, să nu credeți. De ce? Pentru că revenirea Domnului Iisus Hristos va fi vizibilă, versetul 27, căci cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, așa va fi și venirea Fiului Omului. Când Domnul Iisus se va întoarce, nu va fi un lucru secret. Nu trebuie să ne luăm după ce există și au existat tot timpul. Au existat nenumărați oameni în secolul I, după aceste cuvinte. Și mai există și astăzi, din când în când, unii care zic că ei sunt Hristosul, care își închipuie că ei sunt ceva. Și încearcă să-i înșele pe mulți oameni și reușesc să-i înșele pe unii. Și în același timp, iată un verset ceva mai, poate mai neobișnuit, oriunde va fi stârvul, acolo se vor aduna vulturii. Sunt multe încercări atentate de a explica acest verset. Este clar că este vorba de un proverb, de o zicală, nu știm precis ce înseamnă. Posibil să însemne, de exemplu, că așa cum atunci când sunt niște cadavre pe care vulturile caută, Ei le văd și nu este nicio șansă să nu fie văzute de vulturi, la fel va fi și cuvenirea fiului omului, va fi vizibilă, va fi inconfundabilă. În orice caz este ceva legat, un proverb pe care Domnul Iisus îl spune și este legat de revenirea sa. Deci revenirea sa nu va putea fi ratată, așa că nu trebuie să ascultăm pe profeții mincinoși. Și una din sarcinile principale, înțelegem și învățăm în acest, din aceste versete, că una din sarcinile principale ale bisericii este combaterea învățătorilor falși. Și numai să avem fiecare o responsabilitate personală să nu credem profeții și învățătorii mincinoși. De aceea, fii atent, fii treaz. Este plin de profeți mincinoși peste tot, în, în toată lumea, în România, aici, în Statele Unite. Există în cercurile românești un om care este foarte bine văzut de mulți ani, de decenii, de aici din Statele Unite. Au mai fost și alții amănunțiți. 
și de amintiți de cineva un altul, dar acum mă opresc la altcineva. Un om care este foarte bine cunoscut în comunitatea românească și totuși este un profet fals, John Hagee. John Hagee spune că evreii nu l-au respins pe Mesia. John Hagee spune că Domnul Iisus Hristos n-a venit ca să fie Mesia și n-a spus că este Mesia. O deteriorare mai mare a adevărului și o, 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 o metodă de a duce, de a împiedica Evanghelia, de a ajunge la evrei, nici măcar că se poate. Nu se poate ceva mai mare. Iată un profet fals. Rolul slujitorilor bisericii este să arate care sunt acești oameni. Avem modelul Domnului Iisus Hristos, care i-a arătat cu degetul, i-a chemat, i-a spus, le-a spus pe nume, Și așa a făcut și Apostolul Pavel și alții. Dar întrebarea este, cum să mă feresc? Cum mă pot feri de astfel de situații, de astfel de oameni, de astfel de personaje dubioase și periculoase? În primul rând, e important să fii într-o biserică adevărată, o biserică sănătoasă în care se predică Evanghelia, așa cum am auzit și azi dimineață, Cum am spus și în altă, cum a spus fratele Sami azi dimineață și am spus și eu în altă situație, există niște caracteristici pe care le are biserica adevărată. Trebuie să fim atenți și să avem grijă că e vorba de oameni care predică Evanghelia. Dar de unde știu care e Evanghelia? Și dacă spun cu adevărat adevărul, păi am cuvântul lui Dumnezeu. Da, dar stai puțin. Ai de-a face cu oameni care sunt mult mai bine pregătiți decât tine. Sunt versați în a înșela și nu uita că diavolul stă în spatele lor. Însă Domnul ne-a dat lucruri care sunt puternice, solide și lucruri pe care ne putem baza. În primul rând ne-a dat cuvântul Său și Duhul Sfânt. Dar aș vrea să vă spun că lucrurile acestea nu ne-au fost date în izolare. Adică nu mi-a fost dat mie ca eu să fiu standardul care decide ce e adevărat și ce e fals. Nici tu, nici unul dintre noi, ci biserica este stâlpul și temelia adevărului. Și așa că atunci când citim Scriptura, o citim împreună cu biserica de-a lungul secolelor. În primele câteva sute de ani ale istoriei bisericii, cuvântul lui Dumnezeu a mers bine, a fost lumina bisericii. Undeva pe la anul 500, 500 și ceva, timp de aproape o mie de ani, treptat biserica începe să piardă lumina Evangheliei. Nu toți și nu fiecare, dar în general, în linii mari, întunericul este mare. Pe la anul 1500, 1517 și după aceea vine reforma protestantă. Și în acea perioadă, pe la anii 1500, 1600, avem niște mărturisiri de credință, frați și surori, care sunt... Mărturisiri de credință care au trecut testul timpului, în care există adevăr doctrinar pe care dacă îl înțelegi, dacă îl crezi, nu vei fi niciodată dus în rătăcire de profeții falși. Pentru că îți vor spune cu corectitudine ce învață Biblia, ce învață cuvântul lui Dumnezeu. Și ar putea să spui, eu nu sunt de acord cu toate părerile pe care le găsim în teologia reformată. De exemplu, mărturisirea de credință baptistă de la 1689 este un exemplu bun. Poate că nu ești de acord cu tot ce este acolo. Dar probabil că n-ai citit-o, poate nici n-ai avut-o vreodată în față. 
Dacă o vei citi, vei vedea că și dacă sunt câteva lucruri cu care nu ești de acord, 95% din lucruri sunt lucruri cu care ești de acord și sunt spuse într-un mod clar, într-un mod concis și atunci orice teolog, orice pastor, orice biserică, orice denominație care vine și încalcă aceste lucruri înseamnă că vine de la cel rău, de la diavolul. Aceste, mărturi, aceste mărturisiri de credință au trecut testul timpului și sunt cuvântul lui Dumnezeu exprimat într-o formă clară și concisă. Este cât se poate de practic ceea ce v-am spus acum. Îl așteptăm pe Domnul Iisus cu atenție la profeții falsă, îl așteptăm pe Domnul Iisus cu bucurie. Cum va fi, frașii și surori, venirea Domnului? Aici, la versetul 29 încolo, începe partea a doua a predicii de pe muntele măslinilor. Aici Domnul Iisus începe să vorbească despre venirea Lui și cum trebuie să ne pregătim pentru această venire. În versetul 29, Domnul Iisus ne arată că vor fi... Semne cosmice. Versetul 29 spune, îndată după acele zile de necaz. Care zile de necaz? Zilele de necaz sunt zilele care caracterizează întreaga perioadă de la prima venire a Domnului până la a doua. Sunt durerile nașterii care se termină cu revenirea lui Mesia. Îndată după acele zile de necaz. Adică după ce se încheie această perioadă, soarele se va întuneca, luna nu mai, mai, luna nu-și va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer și puterile cerurilor vor fi clătinate. Aici este vorba de niște expresii pe care unii le-au interpretat și au zis, aici este limbaj profetic pe care și Vechiul Testament îl folosește în mod simbolic. Și adevărat. În Vechiul Testament găsim limbaj asemănător care vorbește despre lucruri care s-au întâmplat deja în trecut. Și Dumnezeu vorbind despre judecăți pe care le aduce asupra unor popoare, asupra Israelului, asupra altor popoare, folosește limbaj de acest gen. Și atunci concluzia unor a fost, aici înseamnă că nu este o interpretare sau nu putem să dăm o interpretare literală, ci este una simbolică. Versetele 29 la 31 spun ei. Și că aceste lucruri, aceste evenimente descrise aici s-au întâmplat în anul 70, odată cu căderea Ierusalimului. Nu cred că lucrurile stau așa. În 2 Petru, capitolul 3, un text în care nu există niciun fel de limbaj, profet, limbaj apocaliptic sau simbolic, Apostolul Petru spune așa, ascultați asemănarea, iar cerurile și pământul de acum sunt păzite, în versetul 7, păzite și păstrate prin același cuvânt pentru focul din ziua de judecată și de pieire a oamenilor nelegiuiți. Versetul 10, ziua Domnului însă va veni ca un hoț, în ziua aceea cerurile vor trece cu troznet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Aici este o descriere cât se poate de literală a ceea ce se va întâmpla. Și nu numai atât, dar dacă citim în Luca 21, versetul 25, text paralel cu textul din Matei 24, Luca spune așa, cuvintele sunt cuvintele Domnului, vor fi semne în soare, în lună și în stele. Și pe pământ va fi strântorare printre neamuri care nu vor ști ce să facă la auzul 
urletului mării și al valurilor. Oamenii își vor da sufletul, sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, căci puterile cerurilor vor fi clătinate. Iată, va fi o perioadă probabil scurtă. Nu este vorba de minute, poate că este vorba de ore, poate că este vorba de zile, nu știu. În orice caz, este o perioadă în care puterile cerului sunt clătinate și oamenii își dau duhul de frică. Efectiv, vor fi oameni care vor muri de frică de, de lucrurilor care urmează să se întâmple. Versetul 30 ne spune că după aceea va apărea în cer semnul fiului omului. Atunci se va arăta în cer semnul fiului omului, căci toate, toate semințile pământului se vor boci și vor vedea pe fiul omului venind pe norii cerului cu putere și cu o mare slavă. Ce înseamnă acest fiu, semn al Fiului Omului? Nu este altceva decât prezența vizibilă a Fiului Omului, a Domnului Iisus Hristos, care va fi văzută de întreaga planetă. Este semnul suprem al sfârșitului viacului. Ucenicii au întrebat când va, se vor întâmpla aceste lucruri și când va veni sfârșitul viacului. Iată, când Fiul Omului va fi văzut de toată lumea pe norii cerului, atunci va fi sfârșitul viacului. Observați și groaza celor nemântuiți. În Apocalipsa ni se spune că vor fugi la munți și la stângi, spunând cădeți peste noi și ascundeți-ne. Și apoi versetul 31 ne arată răpirea bisericii. El va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare și vor aduna pe aleșii lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă. Este ultima zi, este ziua veșniciei. Aici avem de a face, așa cum am arătat, cu o expunere a textului. Nu importăm alte lucruri și nu aducem alte idei din afara textului, ci lăsăm textul să vorbească. Și iată că aici textul ne arată când este răpirea, și anume la învierea morților. Dar aș vrea să sprijin lucrul acesta cu ceea ce spune Apostolul Pavel în 1 Tesalonicen și să vedem mai departe și alte texte. 1 Tesalonicen 4, 16-17 Căci însuși Domnul cu un strigă cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va coborâ din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi cei vii care vom fi rămas vom fi răpiți toți împreună cu ei în ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi întotdeauna cu Domnul. Când, spune versetul 31 de Matei 24, când va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare. 1 Corinteni 15.52 Iată vă spun o taină, nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați într-o clipă, într-o clipială din ochi, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Și acum, atenție mare, știți când este învierea credincioșilor? Conform Domnului Iisus Hristos. În ultima zi, în ziua de apoi, Ioan 6, 39, Ioan 6, 40, versetele de asemenea 44 și, 49, și 54, voi doar 40, versetul 40. Voia Tatălui meu, Domnul Iisus spune acest lucru de patru ori, este unul din locuri aici. Voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viață veșnică și eu îl voi învia... În ziua de apoi, frați și surori, învierea credincioșilor, înțelegerea mea este, este un text care mi se pare cât, cât se poate de simplu, de clar, de direct. Învierea credincioșilor este în ziua de apoi, în ultima zi. Dar Pavel spune că răpirea bisericii este atunci când este învierea morților. Asta înseamnă că răpirea bisericii, învierea morților, venirea lui Hristos, ziua judecății, toate au loc în aceea zi. Dacă stau lucrurile așa, sau 
poate a zice cineva cam așa. Dacă stau lucrurile așa sau cam în felul acesta, frați și surori, așteptați cu bucurie și încredere revenirea Domnului. Când trâmbița Domnului va anunța judecata și dimineața cea frumoasă va veni, când aleșul lui s-or strânge în cerească patrie, când se vor citi numele, acolo fi. Dacă ești în Domnul Iisus Hristos, vei fi acolo. Dacă n-ai crezut în Domnul Iisus Hristos, dacă ești încă cu povara păcatelor tale, cu condamnarea dreaptă pe care o meriți pentru că n-ai ascultat de Dumnezeu, niciunul dintre noi n-am ascultat, ai încălcat legea Lui. Astăzi este momentul să crezi în El, în Domnul Iisus Hristos și El îți va da viața veșnică. El te va ierta de păcatele tale și voi avea și tu siguranța că vei fi cu El în slavă atunci când va veni El din nou. Dacă vă gândiți la o situație posibilă în care sunteți împreună cu un cunoscut, mergeți și căutați un loc de muncă și găsiți în același loc, primiți loc de muncă în același loc. Este o slujbă plictisitoare, trebuie să împachetezi niște lucruri, să zicem, din nou și din nou. Nu e nimic greu, dar e plictisitor. Cunoscutului îi se oferă 30.000 pe an, iar ție se oferă un milion. Și când stați de vorbă, el îți spune ce slujbă groaznică, abia aștept să scap de ea. Și tu spui, mie nu se pare că e nicio problemă, mi se pare că e o slujbă extraordinară. De ce? Diferența de perspectivă e foarte importantă. Pentru cei necredincioși, ziua aceasta a revenirii Domnului va fi o zi teribilă. Însă pentru cei credincioși este o zi de bucurie, o zi plină de încununare a Și de primire a tuturor lucrurilor pe care doar Dumnezeu poate să ni le dea. Și El o va face în ziua când ne va lua la sine, când va schimba toate lucrurile la noirea tuturor lucrurilor. La așteptăm pe Domnul Iisus Hristos cu atenție la profeții falși, cu bucurie, dar în același timp îl așteptăm și cu anticipare. Versetele 32 la 35 ne arată asta. Versetele 32 la 32 ne spun că smochinul, de la smochin învățăm pilda lui când îi frăgezește și înfrunzește în mlădița, știm că vara este aproape. Tot așa și voi când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că fiul omului este aproape, este chiar la uși. După cum observ aici, în acest text, este pur și simplu o ilustrație din agricultură și nu cred că se referă la națiunea Israel, deși există locuri unde poate să fie înțeles așa, dar aici nu cred că este vorba de asta. Este pur și simplu o ilustrație din agricultură și Domnul Iisus spune, fiți atenți, cunoaște semnele din agricultură, fiți atenți și la celelalte semne, la semnele pe care vi le-am spus eu aici în, în această predică. Mă refer la predica Domnului Iisus, care începe în versetul 4. Versetul 34 spune, adevărat, vă spun că nu va trece neamul acesta până când se vor întâmpla toate aceste lucruri. Sigur că este un verset care a, a creat anumite probleme. Unii au spus, Domnul Iisus Hristos a crezut că se va întoarce în timpul generației respective, deci a greșit. Alții spun, Voi aveți problema asta pentru că nu înțelegeți că textul ăsta de fapt este vorbește doar despre judecata Israelului și distrugerea Ierusalimului și a templului. Dacă ați înțelege asta, atunci n-ați mai avea problema asta. 
Cred că și unii și alții greșesc când înțeleg lucrurile în felul acesta. Da, într-adevăr, este un verset și niște cuvinte mai greu de înțeles aici, dar aș vrea să observați că să vă mai spun alte lucruri care nu cred că sunt potrivite, nu cred că e bine să înțelegem în felul următor. Nu cred că este vorba aici de o generație finală, așa cum susțin unii. Că Domnul Iisus vorbește despre o generație finală și neamul acela nu va trece. Nu cred că este vorba de evrei ca națiune, că asta ar spune Domnul aici. Sau nu este vorba nici de cei care se împotrivesc ucenicilor și bisericii. Oricine încearcă să facă aceste cuvinte orice altceva decât generația aceasta, să însemne altceva decât generația aceasta, forțează textul. Deci, și îl forțează bine de tot. Aici este vorba, în, aceste, în acest verset, Domnul Iisus spune clar, aceste lucruri. Nu va trece această generație până nu se vor întâmpla aceste lucruri. Și atunci cum înțelegem asta? Cred că o înțelegere mai bună este că uh, aceste lucruri sunt durerile nașterii care au început să se întâmple în perioada și în timpul vieții celor care i-au i-a auzit cuvintele Domnului Isus Hristos. Lucrurile de care spune Domnul Isus Hristos n-a trecut acea generație Până s-au întâmplat astfel de lucruri. Urma... Sunt, sigur, sunt lucruri care sunt la ordinea zilei. Războaie, vești de războaie au fost și înainte, au fost și atunci și după. Dar au fost lucruri de care n-ar fi avut de unde să știa. A venit persecuția ucenicilor. A venit proclamarea Evangheliei în tot Imperiul Roman. A venit, a venit dărmarea Ierusalimului. A templului și a Ierusalimului. Iată, aceste lucruri... Uh, Sunt lucruri care continuă să se întâmple. Deci ce înțeleg prin acest verset, versetul 34? Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până se vor întâmpla toate aceste lucruri? Da, aceste lucruri au început să se întâmple și ei le-au văzut pe toate întâmplate. Și cei din secolul II au continuat să le vadă întâmplându-se. Și alții, și noi le vedem astăzi. Și le vom vedea până la uh, întoarcerea Domnului Isus Hristos. Sunt lucruri sigure, sunt lucruri certe. Versetul 35, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece, spune Domnul Iisus Hristos. Putem să încercăm să vedem ce înseamnă aceste profeții ale Domnului, aceste cuvinte, dar un lucru este sigur. Aceste cuvinte nu vor trece, cerurile și pământul vor trece, dar ceea ce a spus Domnul rămâne în picioare, slăvit să fie El pentru aceasta. Dacă într-adevăr avem această siguranță a împlinirii și dacă lucrurile stau așa, atunci trebuie să-L așteptăm pe Domnul Iisus cu anticipare, să anticipăm venirea Lui. Când ne uităm la semnele care sunt în jurul nostru, să înțelegem că Domnul Iisus este chiar la uși. Și acum o să vă spun ceva care ar putea să vi se pare interesant. A fost chiar la uși în secolul I. Ar fi putut să vină atunci. Dar Petru spune că el are îndelungă răbdare cu noi și vrea ca niciunul dintre noi să nu piară, ci să vină la pocăință. Și așa că Domnul Iisus și Dumnezeu este îndelung răbdător. Așa că 
Domnul Isus este aproape, venirea Lui este aproape și noi trebuie să o privim cu anticipare. Vreau să întreb, care sunt lucrurile pe care le anticipi? Poate că anticipi o promovare la serviciu sau un concediu, o casă nouă, o mașină nouă sau alte lucruri de felul acesta. Dar orice ar fi, indiferent ce ar fi, aceste lucruri mai devreme sau mai târziu te vor dezamăgi. Pentru că fie le vei lăsa tu în urmă sau te vor lăsa ele pe tine într-un fel sau altul. Există un singur lucru care rămâne și anume acest, acest lucru este credința în Domnul Iisus Hristos și realitatea faptului că într-o zi vom fi cu El. Așa că pe aceste lucruri să ne bazăm, spre aceste lucruri să ne îndreptăm atenția. Cum îl așteptăm atunci pe Domnul Iisus? Îl așteptăm pe Domnul Iisus cu atenție la profeții falși. Sunt profeți falși? Au fost? Și vor fi până la venirea Domnului. Noi trebuie să cunoaștem cuvântul și trebuie să știm sursele pe care ne bazăm pentru a nu fi duși cu preșul de învățătorii falși. Îl așteptăm pe Domnul Iisus Hristos cu bucurie. În ce ne găsim noi bucuria? Care sunt lucrurile pe care le anticipăm? Dacă îl iubim pe Domnul și dacă ne gândim la lucrurile mărețe pe care le-a realizat, atunci îl vom aștepta pe El în în acest fel și în El ne vom pune toată speranța și nădejdea, nu în lucrurile acestei lumi. Va veni ziua când Domnul Iisus Hristos, cel jerfit, se va întoarce. El va pune atunci capăt tuturor lucrurilor rele, va schimba starea smerită a trupului nostru, ne va, îl va face la fel ca trupul său, va învinge tot ce este rău, va schimba tot ce este rău în bine și va șterge orice lacrimă din ochii noștri. Vom fi împreună cu cei pe care i-am iubit, cei care sunt în Domnul și cei care au murit în Domnul și cei care sunt de la începutul istoriei în Domnul Iisus Hristos. Slăviți să fie Domnul că ne dă această speranță și siguranță. Amin.